0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Bom dia, senhor. Seja muito bem-vindo ao Morning Call. Hoje eu vou ter o desafio enorme de tentar fazer esse, tocar esse Morning Call sozinho. O Felipe Villegas está na, no dia mais importante, que é o dia dele, que define as carteiras recomendadas dele, tá? Bom, é, sempre lembrando, hoje, finalmente, é sexta-feira, dia 31 de março, esse trimestre acabou, um trimestre formado de muitas emoções, é, várias narrativas, o, a velocidade das mudanças da, das narrativas foram bastante fortes ao longo desse ano e, na minha opinião, é uma característica desse ano, tá? Esse ano a gente vai viver com diversas narrativas, porque, afinal de contas, 2023 é o ano que a conta chegou, tá? E essa conta veio em número de inflação e como os bancos centrais vão combater essa inflação e qual é a, a consequência desse combate do banco centra, dos bancos centrais à inflação no setor real, no setor bancário e por, e por aí vai. É por isso que é tanta narrativa, tá? Não é o Mota que fica mudando de narrativa a cada duas semanas, é o mundo que muda de narrativa. Eu me lembro, cheguei de férias aqui, no, era perto do dia 20 de janeiro, 20 e pouco de janeiro, eu falei clama, nossa, a Europa subindo 10%, 15%. O que está que acontecendo? É Fed Funds, expectativa de final de ciclo, e 4, 4,75%. 4 o mundo tinha vindo de três quedas consecutivas de inflação. O mundo sonhando com soft lending. O mundo acreditando que o pior tinha ficado para trás e o final do ciclo de juros dos principais bancos centrais do mundo estavam perto. Aí vem, entrou fevereiro entrou uma bateria impressionante de dados, tipo 20 e poucos dados que foram anunciados entre inflação e atividade econômica no mundo, mostraram que... Que a, que a atividade econômica no mundo, apesar do aperto dos bancos centrais, rep, deu repique para cima. Que, infelizmente, a inflação acompanhou o repique da atividade econômica e também deu um repique na inflação. Qual foi aí a narrativa? Soft landing foi obrigada a ir para o banco de reservas. E qual foi a nova narrativa? Agora vai ser o No Lending é, se, já que não vai ter já que não vai ter recessão, já que não já que a atividade econômica não vai ou, ou melhor o mundo consegue conviver com juros mais altos, tá? O juros consegue conviver com juros mais altos, segue o jogo, não vamos ter no land, não vamos ter, vamos arremeter, não vai ter pouso, tá? Tudo, e o mercado continuou pró-risco. Só que os números foram é, saindo cada vez mais forte, mercado de trabalho, inflação, aí o mundo entrou em que narrativa nesse trimestre? Vai ter os bancos atrás, vão ter que causar um hard landing, tá? Todo mundo lembra. No, é, que, o Fed, que o Jay Powell, que, de, que é, quase assumiu o risco de ter feito um dos maiores erros de política monetária da história do Fed, ou seja, botar no seu currículo, depois de reduzir o corte de, o, a subida de juros de 50 para 25, a inflação continua subindo, a atividade econômica cons, continua subindo. Em pleno Senado americano, uma semana antes do Fed, o Jay Powell disse que os 50 pontos estavam na mesa. Ou seja, ele assumir, manchar o currículo dele, manchar o currículo do borde americano, do, do Fed, dizendo que tinha errado em reduzir para 25, mas não ia ficar sentado em cima do erro e estaria disposto a subir, voltar a subir de 50 pontos. Qual foi a consequência? O mercado começou a precificar juros nos Estados Unidos de 5,75%, 5 e seis, e qual foi a nova narrativa? Hard lending. O mundo vai entrar em recessão. E o que, que mudou uma velocidade essa forte subida de juros no mundo de zero para cinco? Simplesmente começou a aparecer alguns corpos boianos, algumas empresas, mas principalmente o sistema bancário. Tá. E lembrando, o sistema bancário nos Estados Unidos e no mundo não tá alavancado como era em 2008-2009, mas não importa, começou a ter o. medo da crise bancária. Esse ponto fez com que o quê? Que simplesmente o mercado discutisse de novo recessão. A gente viu movimentações nas taxas de juros globais de uma velocidade assim impressionante e o mundo voltou a discutir Fed Funds final de ciclo a 4,755, ou seja, não mais subida e já corte forte no segundo semestre. E o FED deu 25 pontos, contratou mais 25 e desde então o mundo estava vivendo sobre a nuvem do, da crise bancária. As duas últimas semanas, o que, que o mundo viu? Que crise bancária não se brinca e os governos e os FG6 é, dos principais países do mundo agiram de forma só, é, forte e fizeram que a crise bancária fosse, é, que as nuvens sobre a crise bancária se dissipassem e o mercado voltasse com tudo para ativo de risco, porque mesmo com as nuvens da crise bancária se dissipando, ficou racional qual? Que a perda das condições financeiras realmente sido muito forte ao ponto de ter quebrado alguns bancos. Isso levaria os bancos centrais globais a não precisar subir tantos juros. Não é à toa que o FED sinalizou que provavelmente vai dar mais 25 pontos e parar, e não iria cortar, mas o mercado voltou naquela tese que, FED, você vai ter que acabar cortando. O que, que eu quero passar para vocês? É mudança de narrativa a cada mês. Tá? Estamos falando de três meses. Quantas narrativas eu contei? Quatro? Tá? E, de novo, uma coisa que é importante, sazonalmente final de trimestre, existe, na minha opinião, um, um evento técnico que os gestores, os investidores querem marcar suas carteiras é, nesse final de trimestre, ou seja, existe quem tinha caixa, tá, pegou esse caixa para melhorar a performance do seu, do seu portfólio e gerar, mostrar um retorno melhor. Bom, resumindo... Desde a semana passada, os ativos de risco estão voando, tá? Só para vocês verem, era o subindo, ponto ele está a 25 pontos do seu, da sua máxima histórica, voltou a subir 15,30 no ano. Olha isso aqui, isso aqui foi as bolsas americanas de ontem, tá? Olha isso aqui. Ontem era tudo verde. Essa semana, as bolsas europeias... A gente está indo para o quinto dia consecutivo de alta nas bolsas europeias. Bom, então, de novo, isso aqui, na minha opinião, fala por si só. Tá? Essa semana foi de crise bancária, banco reserva, vamos para risco. Tá. É, só para só estar na mesma página, vamos acompanhar como é que está os futuros das bolsas. Só para acompanhar como é que está o futuro da bolsa americana. Futuro da bolsa americana agora continua subindo, tudo bem, é 0,23, mas estamos falando de novo, de um S&P de novo, a 4,0,90. Eu tô curioso para saber como é que foi o S&P ao longo desse ano, só para te mostrar qual, qual foi o impacto de cada narrativa, Eu botar year to date, tirar as médias móveis, aqui, ó, começou janeiro, soft landing, me bate a máxima do ano, 4.228 Aí veio aquilo que eu falei para vocês: fevereiro, uma bateria enorme de dados de atividade econômica mais forte e inflação mais forte. E o Fed vai ter que levar o juro para seis. Nova narrativa. O SP me bate a mínima de 3.860. Ah, os bancos centrais é, é, começou a ter problema. Os bancos centrais não vão precisar subir os juros por causa da possível crise bancária. Bom. E aqui voltou de novo para 4M100. Olha isso que eu quero passar para vocês. Olha quantas narrativas o mundo viveu é, ao longo desse trimestre. E é final de trimestre, tá? Bom, é, vamos para ver o que, que saiu do overnight, o que, que, o que, que a gente tem para falar. Hoje, a gente começou a... o mundo com os dados de PMI na China. Tá? É, o PMI de serviços realmente foi uma surpresa muito positiva. Subiu 58,2% é o maior PMI de serviços em 10 anos. Obviamente, tem a ver com a reabertura, tá? O que a China está vivendo em serviços foi que o mundo viveu, Estados Unidos, Brasil, o mundo viveu, tá? China, trancada lá há 3 anos, abriu e realmente o PMI de serviços na maior nível de 10 anos. O PMI de manufatura caiu em relação à última leitura, mas veio acima do esperado. Vou até pegar aqui, ó. PMI, é, PMI de manufatura... É, veio é, desculpa, manufatura, veio 51.9, estimado 51.6, vindo de 52.6. Só para vocês verem a surpresa, a força do PMI de serviços na China, isso é muito bom para o Brasil, tá? É, isso aí depois a gente depois vai levar no final para tentar linkar com o novo arcabouço fiscal do Brasil. O PMI de serviços era esperado 55 e veio 58.2, o maior em 10 anos. E olha, não só é importante o PMI, a qualidade, como, como é que foi essa surpresa do PMI de serviços? PMI de serviços sobe com construção batendo recorde. Opa, construção, setor imobiliário, é a velha China, é, Economistas já falando em crescimento acima de 5,20. Será que o mundo pode sonhar de novo com a China crescendo a 5,5, 6? Que seria uma benção para os nossos números fiscais. Tá? Só para vocês terem noção da magnitude do que a gente está falando aqui, ó, sobe com construção batendo recorde, vamos abrir esse PMI da China? Essa é a linha da construção do PMA da China. Olha o manufatura, embicou. bicou não, vai, caiu de... É, porque o mundo está crescendo menos também. tá? lembrando, a manufatura da China é, uma, é um termômetro do mundo. Tá? Manufatura deu uma embicadinha, mas olha aqui o de construção. Serviço indo para máxima de 10 anos e olha a construção. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Veio o dado da China positivo, principalmente nos serviços e principalmente na, no, no, na, na questão da construção, ou seja, nesse item aqui, que é bom para a que é bom para Brasil. Bom, aí depois, qual foi o outro dado importante que saiu no mundo? Inflação na zona do euro, tá? A, a inflação da zona do euro teve uma forte queda, tá? Uma forte queda e voltou para os níveis de 6,9. É para comemorar? Sempre é para comemorar a queda de inflação, né? É... Só que... A queda da inflação ela veio no cheio. E por que, que a queda da inflação veio no cheio na Europa? A inflação da Europa bateu 13, 14, 15 por causa da, da, da paulada que o preço da energia deu ao longo do ano passado por causa da guerra Rússia e Ucrânia. Simplesmente hoje o, nível, o preço do gás na Europa já está mais barato que o nível antes da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então tudo que subiu para 14, 15 por causa da energia está devolvendo. Tá? Esse é um outro argumento para olhar com mais carinho para tá? é, a Europa, a Europa que ficava difícil ver um cenário positivo para a Europa por causa do custo de energia, é, esse aqui é um argumento para começar a olhar para a Europa com um pouco mais de carinho, mas ao mesmo tempo tem a notícia ruim, são dois mundos, senhores o core inflation 5.7, o core da inflação é aquela inflação difícil de combater. Tá? É, Aqui foi queda de energia, o que, que o mundo tem, o que, que a Europa pode fazer para controlar o custo da energia? Diminuir a demanda? Ok, mas não é, não é esse o principal ponto, tá? O ponto é, a, a inflação difícil de combater, a gente também faz isso para o Brasil, faz isso para os Estados Unidos, faz para o mundo todo, é o core, e o core, infelizmente, fez nova máxima, tá? Então, essa 5.7 é o core na, 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 na inflação dos Estados Unidos. Produção, me avisa quando for 8:59 que vai sair o número de emprego, por favor. Eu, é, um minuto, tá? Obrigado. É, então já, já vou para lá e eu vou falando meu raciocínio é, em, em relação a, a isso. Bom, é, enquanto isso, é, bancos na Europa, tá? Banco, deixa eu até abrir aqui. Já saiu os números de taxa de, de... Já saiu alguns números de, de dívida pública, vieram melhor do que esperado, é super importante, porque o arcabouço fiscal tem como base também uma meta de dívida PIB, tá? Então, é, aqui, taxa de desemprego no Brasil, tá? É... Deixa eu achar aqui. Aqui, desculpa. A última leitura tinha sido 8,4 e seria um crescimento da taxa de desemprego para 8,7, Tá? É, o déficit nominal do Brasil era esperado menos 79 bi, veio menos 90 bi, era esperado o, o primário menos 27 bi e meio e veio menos 26 bi e meio. Vai sair a qualquer... Ah, não, ainda falta 50... Segundo o meu dado aqui, ainda falta 50 segundos, 8,7. É, a, a dívida líquida, a Bloomberg, senhores, ele pega o mesmo dado de todos os países, tá? Dívida líquida, aqui na faixa de... Cinco, era esperado 56 e vem 56,6. A dívida líquida não é o melhor instrumento para ser utilizado no Brasil, porque o Brasil tem suas jabuticabas, o nosso Banco Central tem títulos públicos na sua carteira, tá? Então, a qualquer momento, vai sair o dado desemprego. Enquanto não sai o dado desemprego, eu queria mostrar para vocês, tá? O, o PCI Core, que é a maneira mais importante, e a inflação é super importante para, será que a, a narrativa vai voltar para o meio da inflação? O Core PCI é esperado 4%. 7, vindo de 4,7 e o cheio é esperado uma queda de 5,4 para 5,1 vamos ver se vai sair 8,6 a taxa de desemprego no Brasil menos ruim do que o mercado esperava o mercado esperava o desemprego subir de 8,4 para 8,7 e veio 8,6 voltando para o meu raciocínio tá é, toda essa melhora da, dessa semana, das duas últimas semanas na minha opinião, tem 90% de ligação com a questão do, do esforço. O governo suíço disponibilizou um terço do seu PIB para sustentar a, a, a fusão UBS e CS. O que o FGC nos Estados Unidos fez foi uma, aquele banco que absorveu os ativos do SVB, subiu 50%. Eu já passei para vocês, não vou repetir, tá? Bancos na Europa hoje... Caindo 0,27, normal, senhores. É, subiu mais de 7 nessa semana. Então é normal, daqui não vem susto. É, DXY, tá? Subindo 0,29. Quem é o perdedor de hoje? O euro, tá? O euro, o mercado hoje, Ele vez de estar olhando, dá mais atenção core ele está dando mais atenção à inflação cheia e diminuiu a expectativa que o Banco Central Europeu suba os juros, fazendo o DXY se fortalecer 0,30. Outra coisa que eu acho super importante, a gente, de novo, está com o S&P ali em cima de 4 mil. Tá? É, a, na, a narrativa é que o pior da crise bancária ficou e, ao mesmo tempo, o benefício do risco da crise bancária também ficou, que é o quê? Os bancos centrais precisarem subir menos juros, por quê? O fato é, o, o crédito é, tem, temos no mundo um problema de crédito, tá? É, é por isso e, e esse problema de, de crédito, como o próprio Fed disse, é a mesma coisa que subir juros. O cenário que o limite dos juros no mundo já está perto é o que fez é que dá suporte aos ativos de risco. Só que Agora a gente vai ver o PC. Será que as inflações do mundo vão, vão continuar pressionados os core vão continuar pressionado como foi o da Europa? E, infelizmente, a tese inflação, a nova narrativa pode voltar a ser a inflação? Ponto. Para mim, um dos termômetros que é para olhar com carinho é o VIX. Por que, que é o VIX? O mundo que é risco é acima de 4.050 e o VIX abaixo de 20. Eu, se tivesse com um cenário positivo para a bolsa americana é querendo comprar risco americano eu me protegeria no vix tá eu acho que é um Red bastante é um bastante consensual meio é, é, até porque porque olha quantas vezes o vix bateu abaixo de 20 nesse ano uma duas três quatro cinco e olha quanto tempo ele ficou abaixo de 20 tá então é ficar o que que eu quero passar para vocês se o vix começar a andar Atenção nos ativos de risco. Então, como eu falo sempre assim para vocês, termômetro XY, vocês tinham que treinar com com gráfico dos bancos europeus, com gráfico dos bancos regionais lado a lado, porque se virar lá, vai virar aqui, se continuar subindo lá, vai continuar subindo. Bom, e Brasil nessa história inteira. Qual é a história do Brasil desse ano? Tá? Uma história que os ativos, os investidores locais, Tiveram um viés negativo, é, muitos multimercados, inclusive, pagaram nas suas cotas esse viés negativo, pagaram nas suas cotas a queda do real, a, desculpa, a alta do real, a queda do dólar no Brasil, pagaram principalmente nas suas cotas quanto que o mercado embutiu, de quedas dos juros. Tá? O mercado E também é, pagaram nas suas costas, teoricamente, essa volta da nossa Bolsa. Então, ou seja, os ativos locais, eles foram para a divulgação, na minha opinião, do novo arcabouço fiscal, com um viés de risco de argentinização. tá? Eu não sei para onde vai, eu não sei qual o tamanho do desejo por aumento de gastos que o Brasil tem. Tá? É, veio o arcabouço fiscal ontem, foi O que eu acho que é uma dificuldade enorme que eu tenho, tá? separar o que eu gostaria, o que eu penso e o que o governo atual, o governo que foi eleito pensa e quais são as bandeiras que ele defende. Eu tenho bandeiras com viés mais ortodoxos, eu gostaria, por exemplo, eu sou defensor árduo do teto dos gastos. Tá. Por que, que eu sou defensor árduo do teto dos gastos? O orçamento é a peça mais importante da democracia. Os gastos podem subir só a inflação. É... Se bateu na inflação os gastos e eu quero gastar mais com educação e saúde, corta o saldo. Faz reforma. Ah, mas não dá para cortar porque 80% do nosso, do nosso gasto é gasto discricionário, não tem como. Ué. Faz a reforma. Isso te empurraria para a reforma administrativa. Bom, mas isso não importa. O que eu quero passar para vocês é... A classe política, o Brasil viu que quando chega a hora de cortar, a hora de falar assim, oh, o que tem de dinheiro é isso, senhores. É, é mais, o Brasil é muito desigual, temos que aumentar o pro, é, programa de transferência de renda, é, não dá para abandonar essas pessoas, temos que contribuir. Ok, ninguém é contra isso. Tá bom, vamos cortar o quê? 400 bi de subsídio, vamos tirar alguma coisa? Isso é motivo para a gente acelerar uma reforma administrativa? Isso é motivo para acelerar as reformas? Esse, na minha opinião, é porque que eu é, era tão fã do teto de desgasto. Ou seja, para mim, o orçamento é a peça mais importante da democracia, da democracia e é no orçamento que se discute os conflitos é, distributivos. Qual parte da sociedade tem que contribuir mais? Qual é a parte da sociedade tem que receber? Bom... A gente viu que o teto dos gastos, o Brasil não aguentou o teto dos gastos. O Brasil tem uma ânsia, tá? O Brasil tem uma ânsia por gasto público, tá? O Brasil, é, a classe política do Brasil, ela tem uma ânsia, ela quer gastar, ela acha importante gastar. Bom, o que que é, o que que. Agora vamos deixar o que, que o Mota acha e o, a desilusão que o Mota tem com. com não é pra você dizer desilusão, Bom, vamos melhorar. O Mota gostaria que fosse uma coisa mais ortodoxa. Quem foi eleito acredita na ortodoxia? Não. O que, que ele acredita? Que é importante o aumento do gasto público. Que que o orçamento, que, que, o que, que o novo arcabouço fiscal ficou claro? É, vamos gastar mais. Ponto. Vamos gastar mais. Qual o lado bom? Criou uma banda que pode, teoricamente pode, se, se honrar isso, pode é, criar limites. Isso aqui significa diminuir o risco à argentinização. Tá? Foi, na minha opinião, foi por isso que os ativos de Brasileiros performaram super bem. Bom, é, se a gente quer mais... Só para a gente ter noção, na era... Desde 2003 até a entrada do teto dos gastos, ou seja, estão pegando Lula, Dilma Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. O Brasil crescia 6% o seu gasto real. Isso fez isso, para quando você cresce seu gasto real, ou seja acima da inflação, como é que você vai financiar esse gasto? Alternativa 1, com mais inflação. Faz parte do processo e aqui a gente conviveu com uma inflação média de 5 6% ao ano. Aumento de carga tributária. O Brasil foi até o limite, aumentou carga tributária e o último e a última quando esgorçou o problema de inflação limitou quando é, a, a sociedade já está pagando muito imposto qual foi a terceira e última alternativa para bancar isso aqui aumento do endividamento público só que o endividamento público chegou num patamar já ali que próprio que a própria que o próprio que o próprio governo diz tá que a, a proposta dele Elevar é levar para 76, se tudo der certo, é levar para 76 a dívida. Ou seja, não se discute diminuir o tamanho da dívida. Então, o, 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 esse arcabouço fiscal novo, o tá? que, que ele garante? Qual a informação? Não, a própria Tebet começou ontem e não se fala em corte de gasto. O gasto vai crescer acima da inflação entre 0,6 e 2,6%. Até o teto do gasto, teoricamente, que não podia crescer real, cresceu 1% a partir de 2016. E por que, que cresceu 1%? Os famosos. É, e, teoricamente, o teto do desgasto era uma emenda constitucional. Poxa, eu achava que era impossível tirar o teto dos gastos. O mercado achava isso, as pessoas achavam. Mas é emenda, ninguém mexe em emenda. Precisa de 308 votos. Aí a gente viu o que aconteceu. Aqui em 2020, senhores, não tinha que discutir. tá? É, era calamidade. O Brasil, como Estados Unidos, como vários países, gastou 10% do seu PIB, ou seja, é, ele fez dois orçamentos. O orçamento do teto dos gastos e o orçamento que é para combater a Covid-19, que representou um gasto de 10% acima, é, 10% do seu PIB. O mundo todo fez isso. O mundo todo fez isso, e isso foi mais um ingrediente na inflação. O fato de ter, ter feito isso e também ter feito em 2021 o estouro do gastos. Para 200 bi e 2022, mais 200 bi, mesmo sobre a rége do teto dos gastos, os nossos gastos cresceram 1%. Bom, o que eu quero passar para vocês é mostrar que a classe política ela tem essa ânsia por gasto público, ela defende gasto público. É... Qual, qual, onde é que estão? Se é que. É... O que, que tem nesse embutido, nesse arcabouço? Primeiro, uma coisa super importante que eu gostaria que vocês tivessem um mínimo de paciência, entendessem. Eu não sou especialista em contas públicas. Vocês, vocês não imaginam as dificuldades que eu tive ontem para fazer o resumo da manhã. Eu não sou especialista em contas públicas, eu não sou especialista em, em, reforma, em tributos, reforma tributária, etc. O que, que é a mensagem, na minha opinião, desse novo arcabouço fiscal? É, para fechar as contas, o, o, as metas são ambiciosas, tá? Tem duas tem duas maneiras de olhar. Poxa, as metas são ambiciosas. Se atingir essas metas Parabéns. Tipo assim, ufa, foi. é De novo, estabiliza em 76, diminui o risco à Argentina. Se não estabilizar em 76, deu um pouco ruim, vai para 77, mas diminui um pouco a Argentina. Foi por isso que, na minha opinião, os ativos performaram bem. Antes a gente não tinha nada, agora a gente sabe o que é. E é um arcabouço fiscal com o DNA desse governo. Tudo que esse governo falou que ele ia fazer, dentro desse novo arcabouço fiscal aumento de gasto real vai oscilar entre 0.6 e 2.6 que na minha opinião vai, pode acabar sendo mais é, garantiu um piso para investimento público de pelo menos 70 bi se o Brasil crescer e aumentar a arrecadação como era na minha opinião uma das belezas do arcabouço fiscal estou crescendo é, é hora boa, vou criar meu colchão eu pego esse crescimento e turbino o quê? Mais investimento público, mais investimento público, tá? Então o, o tripé que o governo sempre defendeu está lá. E a DNA dele, eu não estou dizendo, eu nem sei se quem está certo, quem está errado, eu não estou entrando nesse mérito. Mas para atingir esses números que o arcabouço fiscal que foram soltados ontem, que na minha opinião são algumas, ainda falta conectar alguns pontos. Tem muito algum, tem muito sonho, tem, tem muita, tudo tem que dar certo para esses números é, entregarem. O Brasil, para entregar esses números, que, qual é a consequência? Primeiro, aumentar a arrecadação. É, ontem, o, ontem o Haddad falou que vai, vai, vai arrumar, para jogar o déficit público de menos um para me, menos meio esse ano, ele vai conseguir mostrar, a sociedade está ansiosa para saber o número que ele falou que vai aparecer algo entre 100 e 150 bi. Ser mais eficiente na arrecadação é bonito. Diminuir a sonegação é bonito, tá? É, são coisas importantes, mas de boa intenção é, é, me diz como é que vai, a sociedade vai cobrar isso. Na minha opinião, qual é a consequência? Já que a despesa é, vai subir, é, tá, tá no DNA, no mínimo 0.6, tá? É, e é sobre arrecadação do ano passado. Tá? Olha, olha, o que, que, olha quais são os riscos e tomara que isso não aconteça e tomara mesmo, ninguém torce contra o Brasil, eu não torço contra o Brasil. Vamos imaginar que a arrecadação, é, o, o gasto vai ser em relação à arrecadação passada, vamos imaginar que a arrecadação cai esse ano porque a Petrobras vai ter menos dividendos para distribuir, a Petrobras vai ter menos lucro para distribuir para pagar para o governo porque o preço do petróleo voltou para 80, 70, né, mais cento e pouco. É, vamos imaginar que a arrecadação com commodity cai, é, no mínimo a despesa vai subir 0,6%. Imagine com uma inflação de 5,7%. A inflação, a despesa vai subir 7% ao ano. Então, o que eu quero passar para vocês, o arcabouço fiscal, a frase é, é o que dá para ser palatável para a classe política. É, uma, é um ajuste fiscal suave. E dentro desse ajuste fica, fiscal, tem é, premissas bastante otimistas, tanto em nível de arrecadação, infelizmente, na minha opinião, a gente vai ter que aumentar pra, o, o Brasil vai ter que conviver com aumento de impostos, tá? Ontem, é, se vocês olharem na entrevista do, do Haddad, ele soltou a palavra agro. Não estou dizendo que ele vai aumentar o imposto sobre agro, mas ele, o, eu acho que a fazenda vai estar tá olhando a quem eu vou conseguir aumentar. Eu não consegui aparecer entre 100 e 150 e conseguir fazer aparecer 70, tá bom? E os outros 30, e os outros 70? Eu acho que a gente vai viver daqui para frente a fazenda, todo mundo olhando onde é que eu consigo aumentar a arrecadação. Porque falar da reforma tributária, que teoricamente ligaria esses dois pontos, como a Tebid falou, a reforma tributária é a bala de prata. A reforma tributária, senhores, é para esse final do segundo semestre. E mais, não vai ter efeito imediato agora, é um efeito imediato a longo prazo. Ninguém aguenta um efeito de uma reforma tributária de um ano para dois anos, para três anos, mas só vai ter os efeitos lá na frente. E, principalmente, para esses números bater 76% da dívida pública, para esses números é, atingirem o que está o, no arcabouço fiscal, ele é implícito que o Brasil cresça perto de 2%. O Brasil não cresce a 2% há muito tempo. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu, sei lá, 0,8%. Tá? Mas está implícito. É, de novo, quando, você, quando a gente começa a amarrar os pontos desse novo arcabouço fiscal, é a é maneira, o modus operantes, é a maneira que o governo atual pensa. É, e, e eles venceram as eleições, senhores. É aquilo, não adianta ficar falando de um viés ortodoxo e criticar. Tá? Vamos olhar o seguinte, dentro do que eles pensam, é, tinha alternativa de fazer algo parecido com isso aqui, como era antes. Crescimento de seis. Não. Vai vir para um crescimento, na minha opinião, de, de, de gasto real, entre dois e três. Já é metade desse sonho. Tá? Já é metade do que foi feito aqui. Teoricamente, olhando para a maneira que eles pensam, talvez seja até... Eles é, cederam, tá? em outras palavras. Eles cederam. Mas o Brasil vai precisar crescer. 2% e também ele vai contar, para a dívida PIB brasileira estabilizar 76%, ele conta com a queda dos juros no Brasil. A queda dos juros no do Brasil não depende do governo. Depende de fundamento econômico, depende de expectativa de inflação e depende do Banco Central. Eu acho que é fundamental um Banco Central de qualquer país ser um órgão independente. Mota, se depender de corte nos juros, qual é a vi viabilidade de corte de juros no Brasil? É você muito sincero, tá? Eu acho que a gente está próximo. Quando eu falo próximo, não estou falando que é próxima reunião, é junho. Eu acho que os gastos, os, o corte nos juros no Brasil vai acabar vindo. Por quê? Por, pela, pela má notícia, que é o impacto que o crédito está tendo. Tá? Foi super importante, dentro da ata ter explicitado isso, que tem uma corrente dentro do cupom que, foi, que perdeu a discussão, os argumentos, que estava dando mais peso ao credit crunch do que a, a turma que ganhou na, na, na discussão, que deu mais peso às expectativas de inflação. Só que o, os números de crédito que vieram logo depois vieram mais fortes, é, vieram com um aperto maior do que se imaginava. É, e tem mais, isso aqui é importante. O sistema todo que é... Quando eu falo sistema, eu me lembro de tropa de elite. O sistema todo que é queda de juros, tá? Para o bem e para o mal, tá? Não é queda... Em outras palavras, não é queda de juros artificial. Por que, que eu estou falando isso, tá? Quando a gente vê hoje... Quando a gente vê... Isso é super importante. Eu não estou... não falando aqui de, de populismo monetário. Não estamos falando de Erdogan, não estamos falando de cair juros na marra, porque o... Isso aqui, não sei se o mercado de juros já abriu, tá? mas, teoricamente, fechou ontem com o CDI brasileiro, fechando a 12,16. Ontem, o relatório de inflação foi, mais uma vez, um relatório mais duro, o mercado de juros subiu, mas teve uma coisa que eu gostei no relatório de inflação, que eu tinha elogiado na ata. Mesmo com essa discussão de arcabouço fiscal, o juro real neutro de equilíbrio no Brasil não mudou e continuou. Ele tinha um espaço dentro do relatório trimestral, através de um box, mostrar o risco, é, o juro real neutro do Brasil subiu. Se o juro real neutro, aquele que deixa perfeito a inflação, não cresce e tal, é 4, e o Brasil consegue ter uma inflação que foi a média dos últimos 10 de 5, no momento ruim 6, no momento bom abaixo de 5, estamos é, falando de juro real de 4, vamos botar prêmio de um ponto, estamos falando de juro nominal de 10. Tá? Esse juro que a gente tem hoje de 13,75 é para combater uma inflação que bateu 12. Uma, é a inflação cheia e um núcleo de 11. O núcleo no Brasil tá 7, mas a cheia já tá abaixo de 6, tá? Então, é, é falar em queda de juros não é populismo. De novo, trabalhar com juros de real, um juro nominal de 10, 11, o Brasil ainda vai estar tá apertando a economia, vai estar tá mordendo, vai estar tá esfriando a economia. É... E isso, teoricamente, ajuda a queda de inflação. Então, a frase que eu falo é, quando eu vejo isso, eu não vejo o mercado, ah, o BC vai cortar os juros por pressão política. Não, o BC vai cortar os juros porque o juro real que está embutido na curva e com esse crédito de crunch que a gente está vendo no Brasil e aparecer o número de crédito, a atividade econômica vai cair mais rápido e o Banco Central vai ter que cortar para reagir a isso. Isso eu falei o que eu acho que 90% de vocês já sabem, Tá? Tem, talvez, o que eu fale agora e talvez não sei quantas pessoas que vão escutar o que eu tenho para falar, tem essa informação. Vocês analisaram o balanço do Bradesco? Vocês analisaram o balanço do Santander? Vocês viram qual o tamanho do prejuízo que apareceu na, na DTVM desses dois bancos? A DTVM desses bancos são o veículo utilizado para colocar os, os títulos que são, teoricamente, de longo prazo. Nos Estados Unidos, esses títulos de longo prazo, tá? Que é o seu ativo, eu capto dinheiro a CDI e compro o papel préfixado de 10 anos. Capto dinheiro a CDI e compro o IPCA mais 6. Ou que na época é IPCA mais 4,5, não importa. É, esse, nesse balanço apresenta o prejuízo da marcação a mercado que esses bancos tiveram. Foram prejuízos grandes. tá? Então, hoje, esse, os, os bancos também querem que esses, juros, que esses juros caiam, não por populismo, tá? Eu estou falando que é o sistema todo se mexendo, tá? É o sistema todo se mexendo. Os bancos têm interesse real que os juros caiam. Primeiro, interesse real que os juros caem é, facilita a vida do crédito, do atividade, que é um problema dos bancos que emprestaram. É, diminui o encargo da dívida que ajuda os bancos e também traz uma bela lucro de marcação ao mercado da sua carteira que ficou na DTVM. Isso mostra como o Brasil é muito diferente, muito mais sofisticado no sistema financeiro que o resto do mundo. O que os bancos estão pressionando agora é porque já assinaram o cheque que os Estados Unidos nunca assinou. Quando você podia botar no seu balanço, isso aqui eu vou levar até o vencimento. Ah, mas eu comprei a meio o mercado está 4, é um prejuízo, eu vou levar até o vencimento. Então, não precisa reconhecer isso. No Brasil, não tem essa história, não. Os bancos reconhecem nos seus resultados. Tá? Então, o que eu quero passar é justamente isso. É, existe todo o um sistema querendo que corte os juros. E, de novo, não por populismo. Então, resumindo o que eu quero passar para vocês. Mundo. Muita atenção, será que esse rali das duas últimas semanas, quanto que desse rali tem a ver com fechamento de trimestre? Eu pergunto para vocês. É uma coisa que, que, que eu fico inculcado. Um, 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 será que esse ralisão, é, quantos por cento? 10, 20, 30% desse rali teve a ver com esse evento técnico? Eu não tenho resposta. Segundo, é, será que se, se, os dados, se o mercado continuar subindo, o FED começa a ficar preocupado, o pessoal do FED começa a reclamar de novo, etc. Vamos ver como é que está o corte de juros nos Estados Unidos? Hoje, nos Estados Unidos, é... um pouco mais de 50% de chance do FED dar 25 pontos na próxima reunião, que é o que foi contratado. O FED fala que não vai cair os juros. Os juros nos Estados Unidos, hoje, está perto de 5, tá? E, cair... e cairia 55 pontos. Na sexta passada, o mercado precificou queda de 130, era 3,70, tá? Para você ver as velocidades dos movimentos, para você ver como a nuvem do... do risco bancário deu uma boa dissipada. Então, Bra é, o mundo está nessa mesma coisa aqui, tá? Será que os números de inflação que vai vir daqui a pouco, PC, e o PCI... É, então, o que, que a gente tem? O FED falando, eu não vou cortar, e o mundo fala, FED, a recessão vai chegar... E vai cortar. Bom, mas a recessão vai cortar, vai, vai chegar? Pô, a crise, a, a nuvem bancária está se dissipando. Será que vão empurrar de novo essa história da crise bancária, da, da recessão? Isso faz com que uh, o trabalho vai ser mais duro para o Fed? Será que a gente vai voltar a, entrar uma, voltar a ter a narrativa de inflação e necessidade do Fed não parar mais entre 5 e 5,25 e ter que subir, o mercado voltar a discutir 5,25, 5,5? Ou, no mínimo, antes disso, retirar isso aqui. Tá. se a gente levar para 1º de janeiro quando estava na discussão do Softland o mercado também estava ficando mais sem pontos de queda e chegou praticamente a zerar a queda quando a narrativa foi para Fed Funds de 5,75 e 6 bom, já vou é, vamos dar uma olhada rapidinho como é que estão os ativos no mundo tá? só para, não, não vou nem fazer isso porque depois eu não consigo fazer, eu erro no Zoom Maroto é, vamos ver. bom, já foi é, Realzinho subindo 0.16 a 5.08. É... Índice futuro, lembrando que tem 15, é, juros futuros caindo 0.26, ou seja, na minha opinião, o cenário que o risco argentino diminuiu, tá? ou seja, o mercado entendendo, eles pensam assim, só que vai ser o Brasil que a gente já conhece. É... Ajuste gradual, devagarzinho, para que acelerar? Reforma? Não vai ter nenhuma reforma. Em nenhum momento ontem foi falado em reforma. Alguém acredita que esse governo defenda alguma bandeira de reforma? Não é a bandeira deles. Não estou dizendo se estão... É irrelevante eu dizer para vocês se estão certo ou errado, mas não é a bandeira deles. Tá? Não vai ter reforma. Ponto. Mas eu, eu, essas informações já são dadas. O, o mercado está com o real a R$ 5,08 é, e o DEI caindo mais um pouquinho, não é porque acredita que vai vir reforma. Ah, Mota, tem reforma tributária? Sim, reforma tributária vai vir, mas a reforma para gasto, reforma é, administrativa, não é a discussão. Então, a mensagem é, o que veio é o Brasil que a gente já conhece. Tá? A gente voltou para aquele Brasil o quê? É o Brasil que a gente vai ter juros real, mais altos, porque não tem reforma, porque o nosso ajuste fiscal vai ser devagarzinho, quando não vamos, não vamos nos incomodar, não vamos pressionar a classe política, vamos continuar é, mantendo o gasto é, crescimento real dos gastos. Isso, qual é a consequência? Brasil voltar a ser um país com inflação mais alta. Tá? A nova inflação do Brasil, qual é, na minha opinião, a nova inflação que o Brasil vai conviver? Perto de 5%. Tá? no momento ruim, 6%, no momento muito favorável, um pouco abaixo de 5%, que está 4%. Mudança de meta de inflação já está no preço, senhores. Já está no preço, tá? É, foi feita uma pesquisa, 75% dos investidores acreditam que o Brasil vai mudar a sua meta de inflação para 4%. Por que, que eu estou falando isso? Porque, ah, e as expectativas de inflação não vão piorar quando mudar? Pô, se 75% das pessoas já admitem que vai mudar... 75%, das, 75 das pessoas que estão colocando a expectativa de inflação já tem isso no seu, no seu, no seu modelo. Tá? Então, é, se isso é verdade, o Brasil vai ser um país de o CDI mais alto, vai ser um país com inflação mais alta. Quando o Brasil teve essa característica durante os governos de 2003 até 2016, o que, que aconteceu com o real? Se valorizou. A pauta de exportação do Brasil, na minha opinião, vai ter um novo, uma nova estrela, nasce uma nova estrela. Na verdade é o seguinte, renasce uma nova estrela. O principal produto de, da pauta de exportação do Brasil vai voltar a ser juros, tá? O Brasil vai captar dinheiro para juros. Já que hoje o mundo sabe, é, é gradual, mas tem seus limites, não é a Argentina, se não é a Argentina, ou oh, diminui o risco Argentina eu, eu vou para o carrego. Eu tenho coragem de botar e levar esse CDI de 3,75, 12,75 e vou continuar levando isso. Essa é a mensagem. Durante, quando o Brasil teve o maior juro real do mundo, o câmbio brasileiro é, se trabalhou de forma valorizada. Tá? Outra coisa que eu acho importante, como é que eu vejo o câmbio tá, hoje? Por que, que o câmbio nunca piorou como a Bolsa piorou? O câmbio nunca piorou como a renda fixa? Piorou. Porque o câmbio brasileiro tem é, números saudáveis no, na, nas transações correntes e tem esses juros. E tem o quê? A, é, investimento com liquidez diária. É tá? aquela, aquela paródia que eu falei esses dias. A, o Brasil está numa festa. É, e as pessoas, ficam como, é, quem está preocupado, está com o seu dinheiro na liquidez diária, do CDI. É, se a festa piorar, se estiver ficando feio. Eu simplesmente aperto o botão, sai, sai CDI, entra dólar. Enquanto isso, eu tô na festa. Se a festa tá em três da manhã e vai até 5, ou se essa festa vai virar uma rave, eu não sei, mas eu tô com a minha garrafa d'água aqui, é, pronta. Se eu achar que vai, dar, que vai ter briga ali, não vai, essa festa não vai acabar legal, aperto o botão, sai CDI, entra dólar, goodbye. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai ficar no Brasil que a gente já conhece. É um Brasil que vai crescer robusto? Não. Aí começa, aí começa a vir as cobranças de quem está criticando, o arcabouço fiscal. Pô, mas esse teu arcabouço fiscal, ele é embutido, ele é embutido, é crescimento de 2%, é, é sonho. Pô, então vamos sonhar com a China, vamos torcer pela China. Aí esse teu arcabouço fiscal está é, tá incluindo no um aumento de arrecadação, ah, essa arrecadação vai vir via sobre aumento de impostos? Não, impossível, com o Congresso atual, é, aumentar impostos. Não, não, vai, ter que, vai ter que brotar dinheiro. Na verdade, é, vai ter que brotar dinheiro. Então, eu falei bastante e, e vai sair o um número, ó, PICI, tá? E não é só o número do PICI que é importante também. A saúde do consumidor americano, que aparece nos... É, a renda do americano, como é que, que é o dinheiro que o americano tem hoje quanto que ele está gastando real acima da inflação e obviamente o, os dados de inflação mensal cheio e os dados de inflação é, o cor mensal e anual tá esse ponto para mim é que é importante que pode adiar a tese do mundo, rediscutir é, inflação e obrigar os bancos centrais a repensarem, é, o mercado repensar que o final do ciclo já está mais perto, tá? Então, muita atenção para os PCIs e também para esses dados de saúde do consumidor americano. Lembrando, meio-dia a gente vai ter dados da Universidade de Michigan, na verdade, 11, perdão, 11 horas da manhã a gente vai ter dados da Universidade de Michigan e também vamos ter o dados 10 e 45 do PMI de Chicago. Por enquanto, 9,30, é, gastos pessoais, era esperar, renda pessoal era esperado 0,2, veio 0,3, beleza. É, PCI, é, gastos pessoais, esperado uma queda 0,1, veio 0,1. É, é, o PCI, 0,3, veio 0,3. É, PCI, 5,1, veio para 5. Vamos para o core, ótimo. 0,4, 0,3, 4,7, 4,6, Número bom, a festa continua. DJ Powell acabou de ligar pro Zé delivery e mandou trazer mais breja. Vamos ver se tem alguma revisão relevante. O revisão aqui do... Primeiro, pela, pela revisão que é mais importante que eu vi aqui. O último dado do Pisciano era 5.4 e foi revisado para baixo. Festa continua, amigo. 0.6 foi revisado para 0.5. Eu não tenho noção de como os, os, os ativos estão respondendo. Eu sou, como eu sou, gosto de ser meio, me expor ao ridículo, às vezes, eu tô achando que, nesse caso, os ativos estão performando bem e o real estaria performando bem. Vamos ver se eu sou um sonhador. É real. Veio para baixo, vamos, vamos pegar, é, o problema é que tem 15 minutos de lei. É, o, ah, na taxa de juros não tem 15 minutos de lei. Deixa eu pegar aqui a taxa de juros de dois anos, que para mim é aquela, é aquela questão do de quanto que o FED vai dar. Olha ah lá. Pelo menos eu não queimei minha língua, tá? É, então, é, vamos encerrar daqui a pouquinho, para vai que volta tudo. Então, logo depois que saiu o número, eu gostei bastante, brincadeiras à parte, tá eu gostei bastante que mostrou um consumidor americano mais resiliente, renda pessoal subiu, gasto, gasto pessoal tem que olhar de novo para não falar besteira, e mostrou o core, que é o sonho, começar a vir um pouco melhor. Será que o mundo vai voltar a ser aquele mundo do, da virada do ano com uma sequência de inflações melhores do que o mercado esperava, aí, amigo, a festa continua. O Michael Burry, que é aquele cara do, do investidor lá da Califórnia, ontem soltou um Twitter muito legal, falou assim, ó, oh, senhor, errei, errei e já zerei. E eu acho que ele virou a mão. Estava vendido em S&P, deu o braço a torcer. É... E, qual é a, e qual é o novo argumento do, de, de compra de S&P? O novo argumento é a crise, o, a crise de crédito não é grande o suficiente para deixar a economia americana em recessão, mas ela é suficiente para suavizar a alta de juros do banco central global americano. Então, junta isso aqui, ó, é, a situação não é tão ruim, tá? No impacto não vai ser tão ruim, mas ao mesmo tempo, é, os bancos, a, o impacto de crédito persiste e, os, e, a infla, e o banco central talvez não suba. Juntou as duas coisas, é, reafirma que o final do ciclo está perto e a situação econômica não é Tão ruim, então é isso o que eu posso fazer agora. É, é olhar para é, ver para vocês. Primeiro, quantas pessoas estão assistindo? 1.100 pessoas. Agradeço enormemente. Nem eu tinha dado like para mim mesmo. 549. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. O que eu posso fazer é pegar mais cinco minutos e tentar responder alguma coisa. O Bori não gostou o jovem aprendiz não gostou, mas se vocês pegarem, tem mais cinco minutos que eu vou tentar responder alguma coisa, já que eu sequer consegui olhar para o chat, eu não tenho noção qual é a principal dúvida que vocês têm. Então, quem quiser colocar uma, uma pergunta, a gente tem cinco minutos. Bovespa Ruma topo, estou de 145 mil. thiago menos, né? É, 115, 110, eu já estou muito feliz. É, encerro o encerro chat. Ah, enchete, Obrigado. Obrigado, vocês me ajudam. Eu nem tinha visto a enxete direito. É, encerra a chat, por favor. É, 62% disseram não, 37% disseram sim. Motinha, ou ingênuo, falou sim. tá? E eu não sei porque eu falei sim, porque eu sou ingênuo e sou torcedor. Tá? Porque friamente é frágil. Tá? É frágil. É frágil não é a palavra correta. Ele conta com dois sonhos. Conta que o Brasil cresce e que a arrecadação cresce ponto. Se o Brasil crescer e a arrecadação crescer, é viável. Aí é bom. Dentro da maneira que esse governo pensa. Uma coisa que é uma lição para mim e para muita gente que eu acho que, que, que nos escutas. Não adianta a gente achar é, que eles vão fazer o que eu, no caso, eu acho correto. Eu acho correto a ortodoxia. Eles não vão fazer ortodoxia. Eles deixaram bem claros. Tá? Eles não vão. Agora, já que eles não vão fazer ortodoxia, que eles não façam Heterodoxia, que é o MMT, e fiquem ali é, fazendo um ajuste estilo brasileirinho, devagar com a Andor, sabe? Vamos empurrando com a barriga. Agora a gente converge lá em 2075, tô brincando, vai. É, vai empurrando a convergência para 2027, 2028, vai empurrando com a barriga, mas que o que eu não posso. É deixar de gastar. Gasto é vida, gasto é sangue. Eles têm esse viés, vamos respeitar esse viés. O que a sociedade, o que o mercado está vendo é qual é o é, tem limite para o sonho dele? Teoricamente sim. Então, se tem limite para o sonho dele, inviabiliza a Argentina. Se inviabiliza a Argentina, vamos curtir o CDI brasileiro. Vamos trazer dinheiro para o Brasil e para o carrego. Hashtag realzinho, quem sabe? De novo, se o mundo permitir, se as commodities permitir, hashtag, hashtag RealA5, voltei a sonhar. Senhores, é, não teve mais nenhuma pergunta. É, ah, vamos ver fluxo aqui, tá? Que o pessoal pediu. Fluxo de renda fixa, tá? Desculpa, de fundos de ações. Mais um dia, 413 milhões. Não tem por que entrar de em ações tão cedo. O Brasil gosta de LCI, senhores. O Brasil gosta de LCA. O Brasil gosta de CDI. É a renda fixa. E também não existe lugar nenhum do mundo que paga esses juros com liquidez diária. Então, eu não acho esse cara maluco, não, tá? É, é, e até porque quem, quem, quem foi para o Financial sim, tem alguns que se arrependeram, tá? O, fundo, o fluxo de ações eu não tenho, senhor. Se alguém que tiver, é, eu agradeço. Eu ia mostrar uma coisa que acabei esquecendo, mas eu vou mostrar, tá? Ah, não, ah, não, ah, não. Bom, é, ontem teve a decisão do Banco Central mexicano e do Banco Central colombiano, nossos pais, nossos irmãos de esquerda. O que, que foi legal do Banco Central mexicano? Deu mais 25 pontos, levou para 11,25. Dos 28 economistas, 27 falaram que ia dar 25 pontos. Qual foi a notícia boa? Final do ciclo, está perto. Tá? final do ciclo está perto, ou seja, é mais 25, é por aí, virou data dependente, mas a mensagem que foi dada é que o final do ciclo no México está se aproximando, e isso é bom para o real, tá? é, a mensagem é, na minha opinião, o nosso BC não vai cair rápido, juros, é junho, para mim, o nosso BC, a discussão não é quando cai, mas quando cair, cai como gente grande, você tá? foi corajoso de, de subir de um, seja corajoso e caia de meio, Cai de 75%, comércio no mínimo de meio. E o outro Banco Central o Irmano, que aí minha, minha, não é que surpreendeu, era esperado, tá? É, o mercado era R$ 12,75, esperado 13%. E o Banco Central Colombiano confirmou o esperado, levou os juros para 13%. Só para vocês entenderem, é, Guga aí, governo o Petro o presidente, a equipe econômica, os políticos da Colômbia jogam pedra no Banco Central colombiano? Não. Político esquerda joga pedra no Banco Central mexicano? Não. É, simplesmente, se olhar friamente, os juros da Colômbia subiram muito mais que os juros no Brasil em termos relativos. Era 4 antes da crise. Era quatro. No Brasil era 7. Tá? Subiu. Aqui, veio para 1,75. Em linha reta, 13. 13, se tem alguém que subiu que foi mais corajoso do que o nosso querido Roberto, nosso querido não meu querido Roberto Campos Neto foi o presidente do Banco Central colombiano mais uma vez eu peço desculpa se eu não consegui suprir a ausência do, do Vilegas. é muito difícil, ele é insubstituível, mas eu é, eu fiz o que eu podia ter feito muito obrigado a todos, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo obrigado